0: Les quiero dar la bienvenida a un nuevo capítulo sobre cómo ser más productivo y no morir en el intento. El día de hoy tenemos una gran invitada. Le voy a dar micro a Mariper para que pueda presentar a nuestra invitada del día de hoy.
1: Hola Jesús y queridos podcasters, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que muy bien. Y hoy tenemos una gran invitada que se llama Jessica y es estudiante de psicología. Y bueno, vamos a estar aquí un ratito platicando con ella. Y bueno, Jessie, te presto el micro para que te presentes. Perfecto, muchas gracias a los dos por invitarme a este podcast. Eh, como dijo
2: Marifer, mi nombre es Jessica, soy Jessica Molina y soy estudiante de noveno semestre de psicología ya a unos meses de la titulación y estoy en este espacio pues para ayudar a dar más información sobre pues qué hace un psicólogo, qué es la psicología, resolver tal vez algunas dudas que puedan tener con la finalidad de apoyar a que se quiten ciertas dudas y aumentar la salud mental.
1: Va, muchas gracias, Jessy. Bueno, te ¿podemos hacer una serie de preguntas? Claro que sí. Mira, este, bueno, la primera pregunta es, ¿cómo te diste cuenta que querías estudiar la psicología? Mira, yo
2: cuando tuve que decidir qué carrera estudiar, estaba entre una ingeniería, porque me gustan mucho las matemáticas, y también estaba entre psicología, porque me interesaba el comportamiento humano. Entonces, fui con una psicóloga para preguntarle qué hace un psicólogo realmente, ¿no? Porque muchas veces tenemos la idea de que un psicólogo aconseja, es lo primero que te dicen, eres bueno dando consejos, seguramente vas para psicología, ¿no? Entonces, yo quería resolver todas estas dudas y justamente fui con ella y hablando con ella, preguntándole sobre todo lo que hace un psicólogo que realmente, pues, prepararse en el estudio de la mente humana y su relación con la conducta para poder tener herramientas para ayudar a las personas a mejorar su salud mental y su calidad de vida. Entonces, toda esa parte fue la que me encantó y el tener el mayor
1: conocimiento
2: sobre por qué nos comportamos como nos comportamos.
1: ¡Qué padre! La verdad es que, bueno, yo pienso que la psicología y la ingeniería son cosas pues muy distintas y qué padre que te fuiste pues a la psicología y que te guste tanto. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo te diste cuenta que querías estudiar psicología o como qué es lo que más te gusta de ser una psicóloga o estudiar psicología?
2: Mira, lo que más me gusta la verdad es tener la oportunidad de ayudar a las demás personas a resolver problemas, a tener herramientas para mejorar su vida y que al mismo tiempo es un proceso en donde ambos van creciendo. Aquí no es que solo crezca el terapeuta o que solo crezca el paciente ni que el terapeuta te vaya a decir lo que tengas que hacer, sino que el terapeuta va a actuar como un guía para que tú te vayas descubriendo a ti mismo, vayas encontrando las herramientas en ti mismo para superar cualquier situación que estás viviendo y que tú encuentres lo que quieres hacer, la respuesta en ti y al mismo tiempo el terapeuta aprende de eso. Entonces es una relación en donde ambos van mejorando día con día y creo que es lo más bonito de la carrera, que no solamente es Estar ayudando a los demás ni resolviéndoles la vida de ninguna manera, ¿no? Sin, sino que ambos trabajan por mejorar juntos y eso ayuda a toda la sociedad a mejorar.
1: Claro. Y bueno, hablando de esto de que tú y tu paciente crecen juntos, ¿cómo has aplicado tú la psicología en tu vida diaria? Híjole, de muchas maneras.
2: Digo, ahorita me estoy centrando un poco más en lo que es psicología clínica, porque es el área uh, en la que yo estoy, en psicología clínica, pero bueno, hay muchas áreas, ¿no? Ya tal vez eh, durante el podcast lleguemos a hablar o profundizar de eso, pero eh, durante la carrera de psicología te van dando ciertas herramientas y teoría en donde puedes entender desde los procesos cerebrales qué parte del cerebro se utiliza o se enciende, por decirlo de alguna manera, cuando estamos viendo, cuando estamos escuchando, cuando procesamos la información, desde entender esos procesos eh, con términos pues muy técnicos hasta saber por qué, no sé, soy tan igual a mi papá o te pareces a tu mamá o por qué estás repitiendo cierto patrón que traes desde tus abuelitos, ¿no? Entender por qué me molestan ciertas cosas tal vez de las demás personas o por qué me siento tan bien o tan mal al lado de una persona, ¿no? Entonces te dan herramientas que te ayudan a entenderte mejor y entendiéndote mejor es la única forma en la que puedes encontrar en ti mismo una solución hacia los conflictos que puedes llegar a vivir en la vida. Entonces todo eso lo he utilizado en mí misma para mejorar e incluso, por ejemplo, yo soy una persona un poco... suelo estresarme con facilidad. Entonces, no sé, técnicas de respiración y ya las aplico en mi vida para disminuir el estrés escolar, por ejemplo. Sí. Son algunas de, de las cosas que, que he aplicado en mi vida, hasta entender mejor a mi familia, ¿no? De repente empiezas a ver, ah, me está diciendo, no sé, que soy muy reservada porque nota en mí que me quedo callada cuando me estreso y yo puedo notar que ella se incomoda, entonces ya viendo ese tipo de cosas, también puedes llegar a, a entender mejor a las demás personas y convivir de una mejor manera.
0: Bueno, pues por este lado me gustaría preguntarte en qué área de psicología te estás especializando.
2: Sí, el área a la que yo me quiero ir, eh, bueno, la que me estoy yendo es el área clínica. A grandes rasgos el área clínica trata más con terapia con pacientes de manera individual, con lo que son ya los trastornos mentales. Eh, te puedes ir dentro de la misma área clínica, hay muchas ramas, hay este, psicología clínica como tal, hay psicología de la salud, que es más como para prevención, más que ya tratar los trastornos, de tratar de evitar que lleguen los trastornos. O también el área que más me interesa a mí es un poco después del, de la clínica, pero tiene parte de que es la, la neuropsicología y esa ya profundiza más sobre los procesos mentales y sobre los daños cerebrales y las consecuencias que tienen estos daños en la conducta de las personas para encontrar una manera de ya sea rehabilitar o capacitar a las personas que tienen algún daño para vivir de una mejor manera.
1: O sea, tú ayudas prácticamente como a personas que este, están sufriendo mucho, pero por algo mental. Exactamente, hay cosas, mira,
2: de entrada los trastornos mentales, este, algunos piensan, por ejemplo, que la depresión es únicamente como sentirte muy muy triste, ¿no? Y realmente trastornos como la depresión y la ansiedad, también tienen su parte biológica, es decir, hay un cambio en el cerebro, en las sustancias que secreta nuestro cerebro, tal vez la secreta eh, más de lo que debería o menos de lo que debería y eso también eh, termina en un trastorno, ¿no? Entonces, entendiendo esa parte, ya puedes saber, por ejemplo, si alguien con depresión necesita medicina, si ves que está ese mal funcionamiento, por decirlo de alguna manera, cere cerebral. Entonces, la neuropsicología justamente se encarga de estudiar la relación entre el cerebro y la conducta para ver cómo influye pues, tanto en personas que están, digamos, sanas y personas que, que ya padecen algo. Por ejemplo, el famoso trastorno de déficit de atención, que es muy escuchado en niños, también tiene su parte biológica. Es una, por así decirlo, falla cerebral que termina en el trastorno de déficit de atención. Entonces, la neuropsicología se encarga hacer las pruebas adecuadas para saber si el, si el niño o si el menor sí tiene déficit de atención entonces ver en dónde está la falla especialmente porque pues hay si le falla más la atención o si tiene hiperactividad entonces revisa toda esa parte analiza toda esa parte para crear una intervención adecuada y especializada para que en este caso por ejemplo el niño pueda adecuarse a la vida de la mejor manera posible y pasa con cualquier tipo de cosa, con, por ejemplo, adultos con Alzheimer, con alguna demencia, o que tuvieron algún accidente, se pegaron en la cabeza y, bueno, de ahí dejaron de hablar, por ejemplo. De todo eso se encarga la neuropsicología. ¡Qué padre! La verdad es que es muy bonito.
1: Sí, la verdad es que sí se escucha, se escucha muy padre, como, aparte todo lo que ves, como tú dices, día a día, también vas aprendiendo tú, ¿no?, de todo de toda la gente que conoces y
2: todo eso. Exactamente, ya con lo que vas practicando desde la carrera, incluso te vuelves muchísimo más tolerante, porque de repente, sobre todo pasa con los adultos mayores, que te dicen, se vuelven niños, o sea, ya cuando eres grande, eres un niño de nuevo, y es difícil eh, tratar con los adultos mayores, ¿no? Y la mayoría se desespera, y ya cuando estás en la carrera de psicología que te permite entender un poco más por qué pasa esto, por qué el cerebro de un adulto mayor logra que de alguna manera se vuelvan a comportar como niños, incluso te vuelves más paciente, sabes un poco más cómo tratarlos y te pones a pensar en que en algún momento pues tú podrías estar en su lugar.
1: Sí, claro. No sabes qué vueltas puede dar la vida.
2: Exactamente, hay que estar preparados para todo.
1: <risa> sí.
0: Bueno, pues a mí me gustaría preguntarte, ¿cuál crees tú que es la importancia de acudir a un psicólogo?
2: Híjole, <risas> la importancia de acudir a un psicólogo, yo sinceramente creo que es muy importante, tan importante como ir con cualquier otro especialista de la salud. Yo creo que no hay que olvidar que un psicólogo es eso, un especialista de la salud que te ayuda a estar bien en otra área de tu vida. Es decir, hay médicos especialistas, no sé, desde ginecología, no, este, hasta los odontólogos, todos ellos aportan su granito de arena para darte salud en un área de tu vida. Bueno, el psicólogo es lo mismo, es un especialista de la salud mental que lo que va a hacer o lo que te va a ayudar es a mantener ese equilibrio en tu vida y tu mente lo más sana posible para que puedas desenvolverte de la mejor manera y de la manera más adecuada, entonces tiene la misma importancia que cualquier otro doctor. Lo que pasa mucho en México es que la mayoría de veces, hasta con los doctores, pues solo vamos cuando nos sentimos mal, ¿no? Y es una creencia también del psicólogo de ir solo cuando tienes problemas. Y realmente, en primera todo el mundo tiene problemas, aunque parezcan problemas pequeños o aunque parezca que, por ejemplo, el niño que está llorando porque una niña no lo pela, haces como de ahí se le va a pasar y es joven y no importa. Realmente te tienes que poner a pensar que en todas las etapas de tu vida tienes un problema y no por ser más joven tiene menos peso ese problema. Entonces el psicólogo te ayuda desde ahí, aunque no tengas aparentemente ningún problema, te vas a ir descubriendo, te vas a ir conociendo y todas esas herramientas las puedes utilizar o las vas a utilizar más bien
1: en momentos futuros. Sí, y aparte que bueno, la verdad es impresionante luego cuando hablas con personas o gente que te dice como, no, es que, o esa creencia de los psicólogos son para locos, ¿no? Y pues es totalmente errónea porque como tú dices, debes de ir al psicólogo como vas al dentista o, o a cualquier otro doctor. Exactamente,
2: o sea, un psicólogo te ayuda a cuidarte de una manera integral. Al final, si sí, es una muestra para mí de amor propio, de me importo tanto que me quiero cuidar y me quiero poner más atención, entonces voy con un especialista que me va a permitir eso y que me va a llevar a un mayor autodescubrimiento porque uno piensa que vives... Obviamente contigo mismo eres la persona que más vive contigo mismo, tú vives dentro de tu mente y que por eso te conoces, y la verdad es que no es cierto. Llegas a un psicólogo y a veces dices, "¿Por qué me siento así? ¿Por qué siento este esta no sé, taquicardia, no? ¿Por qué me sudan las manos en este momento o cómo qué nombre le pongo a esta emoción que ya ni sé lo que siento?" Y en eso te ayuda al psicólogo justamente a darle un nombre, a darle de cierta manera una etiqueta a todo eso que estás sintiendo para que después de saber lo que te está pasando, puedas hacer algo al respecto.
0: Bueno, por mi parte también me gustaría preguntarte ¿por qué situaciones suele acudir la gente a un psicólogo?
2: ¿Qué situaciones? En México lo más común es que acudan por depresión, no por alguna etapa depresiva, también por algún momento de crisis o de duelo, de la pérdida de algún familiar, de algún ser eh, cercano. Por ansiedad también, yo creo que lo, la ansiedad o el estrés excesivo eh, son de las razones que más un mexicano acuda al psicólogo, sobre todo ahorita que están en aumento por todo lo de la pandemia y, y cosas laborales también problemas de pareja, divorcios, algún conflicto escolar, se da mucho también en adicciones y cosas que tengan que ver con el trabajo, ya sea estrés laboral o falta de satisfacción laboral, también son de las razones más comunes eh, por las que un mexicano llega a ir a terapia. Pero yo creo que las primeras, sí, depresión, ansiedad y estrés.
1: Pues como todos, yo creo, este... <risa> Este Y bueno, yo tengo una pregunta que para, o sea, ¿qué impacto ya sea en ti, en la psicóloga o el paciente, o qué importancia tiene, como tú habías dicho, el amor propio?
2: Muchísimo. Lo primero que tenemos que hacer o lograr en la vida para mí es tener ese amor hacia nosotros mismos, porque somos un ser social. No, no tenemos que convivir todo el tiempo con familia, con amigos, con compañeros y establecer diferentes relaciones o vínculos con las personas y la única manera de establecer un vínculo sano con los demás es estar sano tú, conocerte y tener el amor propio suficiente para no dejar que ninguno de estos vínculos se convierta en algo... Voy a decir tóxico, que es la palabra más utilizada actualmente y que todos ocupan y entienden.
1: Uh
2: -huh. Entonces, trabajar en ti mismo es la única manera en la que puedas evitar que cualquier vínculo, porque al final el que te relaciones con un amigo eh, tiene la misma importancia esa relación que la relación con una pareja. A veces le tomamos más importancia a la relación con una pareja, pero no es cierto. Todas las relaciones de nuestra vida influyen en alguna forma en nosotros y también se pueden volver relaciones tóxicas con el jefe, con el amigo, con la mamá, con cualquier persona puedes tener una relación tóxica, no solo con la pareja. Entonces, la importancia de conocerte y de tenerte amor propio es justamente el lograr que esto se represente en tu día a día y en tus relaciones con cualquier otra persona.
1: Sí, bueno, muchas gracias, Jessy, por estar este ratito con nosotros. La verdad es que aprendimos mucho.
0: Pues muchas gracias por haber estado con nosotros en este capítulo. ¿Tienes algún Insta, algún Facebook, algún Twitter que quieras decirles a nuestros queridos podcasters para que te puedan ir a seguir?
2: Ay, claro, muchas gracias a ustedes. Ay, claro que sí, justamente tengo una página de Instagram que empecé hace poquito con la finalidad de justamente lo que estamos haciendo también aquí en el podcast, que es un granito de arena para ayudar a mejorar la salud mental. Y el Instagram se llama Construyendo Mentes. Ahí pongo información en general de psicología y algunos tips o cosas que pueden ayudarles a mejorar su día a día. Sí, síganla, es muy buena. Gracias.
0: Pues ya oyeron, queridos podcasters, vayan a seguirla. Y como ya saben, nos vemos en otra entrega más de esta sección. Esperemos volver a tener aquí con nosotros a Jessie.
2: Claro, cuando quieran.
0: Y entonces, nos vemos, queridos podcasters. Hasta el próximo.